0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das peixes, stouts, senhor das Cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, loite, Henrique, boa aventura. E que hora que para o Lúpulo? Aonde que para? Tipo, não tá na hora de parar já? Não. Por que que tu quer parar com o Lúpulo, mano? Mano, eu nem comecei com o Lúpulo, mano. Tu é o hophead da firma, velho? Unhophead, tá ligado? Não, não sou mesmo, cara. Apesar de que eu andei tomando umas cervejas meio lupuadas, por assim dizer. Não, eu vou abrir meu coração e vou falar. Eu bebi... Eu tive que falar pro Estevão, e isso é um problema, tá? Eu sempre falo, nunca alimente o ego do Estevão. É algo nocivo pra ele, mas principalmente pra mim. <risos> e, tipo assim, é total egoísmo da minha parte. Não alimente o ego do Estevão. Mas eu tomei uma cerveja, é uma Double Hazy IPA, Estevão? Sim. A Hello Sunshine, que eu disse pra ele. Que saudade que eu tava de tomar uma cerveja que tem o sufixo IPA e que ela é amarga, tipo, ela tem amargor. Não somente fruta, e não somente não sei o que, não sei o que, e dengue, é, vem, é, vem, é, essas paradas aí. Tinha amargor, era um amargor firme, era um amargor que eu esperava no IPA. E eu tive que fazer o quê? Elogiar o Estevam. Mas ele foi bem de boinhas, assim, não ficou muito arrogante, e não muito, pelo menos. Mas enfim... E não mais do que o normal... <risos> Não mais que, tipo, não saiu da, da curva de projeção, por assim dizer. Mas, Estevam, além de estar fazendo IPAs amarguinhas, que é muito salutar da sua parte, o que mais você está fazendo na sua vida? Além de estar gravando nesse domingo, dia de descanso. No brilho. No brilho. No brilho brilhoso. Cara, primeiro, primeiro comentário.
1: Muito obrigado pelos elogios. São sempre bem-vindos. Eu já devia estar acostumado, eu sei, mas...
0: Vá, <risos> mano. Podia ah! ficar na primeira e tu ia passar muito bem, cara.
1: Ah, mas não seria eu, né, mano? Ah, é verdade. Mas enfim, cara, um comentário sobre o amargor da Hello Sunshine. Eu tenho tido dificuldades mais do que o normal de tomar Haze IPAs Haze e Double IPAs. Porque, cara, tá muito doce. Total. Geral, tem feito Raze APA com 20 BUs.
0: É o mercado, cara. O mercado tá pedindo isso, cara.
1: Bastante sabor de lúpulo e tal, mas, cara, não dá, velho. Não dá, é muito doce, meu. Sei lá, 1.030, 20 BU. Doce, doce. Não dá, mano. Não consigo, velho. Não consigo. Gosto de provar, mas... Ah, meu, um latão não dá. Não dá.
0: É, aí a gente entra num rolê perigoso. Se a gente vai tomar... Uma lata de quase que de 473 ml de uma cerveja que ela tem um do soralto Cara, tu não toma mais nada depois. Então, é um, um lembrete pro mercado de que a IPA é, é amarga. Tem que ter amargor. Pois é, cara.
1: Acho que não, a gente não precisa fazer nada desequilibrado, né? Não precisa ser aquele amargor mega rasgando, mega agressivo e tal. Mas tem que ter equilíbrio. Enfim, com certeza. Mas, rapidamente, atualizações. Dia 19 de... Agosto, teremos o primeiro encontro real oficial Braçagem Fortístico lá na Cubo, na Mora Azevedo 237, em Porto Alegre. E para celebrar esse momento ímpar na história do Braçagem Forte, eu mudei a data do aniversário da Suricato para ter uma atração a mais para nós aniversariantes do Braçagem Forte. Então vai ter o aniversário da Suri junto com o nosso encontro com várias servas. Porra, vai ser é massa, Não? foi isso? Eu não entendi, mas... Já não era essa data? Mudou a data? Não, é a mesma data. Não entendi. A ordem é diferente. Entendi. É o aniversário
0: da Suri que foi pra data do encontro. Ah, claro! Com certeza! Ah, entendi! Ah, não... Sim, sempre foi assim, desde o início. A gente começou com a ideia de fazer o um encontro e se formou o aniversário da Suri em volta do encontro. Foi isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Preparem-se. Preparem-se.
1: Várias cevas disruptivas, estrambólicas estrambólicas, meu, vai ser louco só isso que eu tenho pra dizer enfim, BCS vai estar animal várias selvas muito loucas, inclusive um barrilzinho de Tuts 2 que, cara, ganhei, recebi vários elogios, tô aguardando os elogios do Henrique, que me pediu muito, meu, preciso de uma lata, preciso tomar essa serva. Tô, tô muito na vontade de tomar o um smoothie. E, cara, preciso de uma lata dessa serva. Então, tô aguardando os comentários do Henrique. E, pelo visto, ele não bebeu ainda. E a última atualização... Não, eu não estou no banheiro. Então eu estou aqui <risos> gravando. E a última atualização é de que, em breve, teremos uma West Coast Double IPA com plasma. Os jovens da Hop's Company trouxeram um produtinho novo para o Brasil, que é o plasma. Plasma de é um extrato feito com extração de CO2 supercrítico. É um extrato integral de lúpulo e a gente está sendo a primeira cervejaria do país a usar, a testar, enfim. Cara, animal. Eu vi esse teste ocorrendo, inclusive. Animal. Eu vi. Só tenho isso para dizer. Animal. Animal. Mas enquanto tu me xinga, Henrique, por fazer cervejas com lactose,
0: conta para nós o que, que tu tem feito que Sava sem prestígio tu fez dessa vez? Eu não sei se eu já tinha falado que eu tinha feito uma International Dark Lager. Começamos por essa, essa maravilha, aproveitando... Ah, cara, vai ser a, a sina da minha água. A água da minha cidade, ela tem uma dureza fantástica. Uma merda, uma merda, uma merda. Muito boa pra fazer cerveja escura. Então agora eu vou, fiz uma International Dark Lager. Cerveja que você sempre quis ter e não sabia no seu kegerator, na sua geladeira. International Dark Lager e eu ganhei, ganhei depois de muito tempo, muito tempo mesmo, tipo de, de eu ter que trocar a receita porque eu não tinha levedura, uh, vou fazer a minha Check Dark Lager inspirado ou copiando Estevinho, a sua, porque é uma das uma, pra não dizer, a cerveja que eu mais gostei de Estevinho, é a Check Dark Lager da Cubo, e eu vou replicá-la na minha residência aproveitando a minha maldita água dura pra caramba, fala Estevão. ganhou a levedura de quem? na verdade, foi. Não, não. Estevão mandou, ou pelo menos incentivou o jovem Lucas a compartilhar comigo a levedura. E agora eu tenho ela em casa pra fazer minha cervejinha. E também agora eu tenho uma mesa de Biergarten na minha casa. Eu realizei um sonho, isso eu preciso dizer. Eu tenho uma mesa, eu tenho um Biergarten particular na minha casa pra eu sentar na rua e tomar cerveja. Posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz? Posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz. Porque agora eu tenho um Biergarten particular. Não é pouca merda. E também, como o Estevam falou, eu já contei a história, né? Tem uma história muito triste por trás dessas smooch sour. Primeiro que eu tomei as primeiras smooch sour do Estevam. A abacaxinha lá, o ninho de açaí. Tomei todas essas porcarias aí. Aí tinha aquela outra cerveja que era azul? Azul. Que era a primeira tutti smooth, Que o Estevam se fez de rogado e tipo, não me deu uma lata. Eu disse meu, como que eu não vou provar? Como é que eu vou ficar falando mal sem provar as tuas Smooth Sour? E aí, eu ganhei. Dessa vez eu ganhei uma Smooth Sour pra provar. Agora já tá. Mas, tipo, eu tive acesso Premiere, né? Tipo, é quase como se fosse. Como é que chama? Fast pass pra conseguir a cerveja. E ela tá na minha geladeira. Tá ali. Um dia eu tomarei ela. Tem que ser rápido, na verdade, né? Tem, né? Mais tem. Três perguntas pra ti. Vixe, na verdade, duas perguntas e um statement.
1: A próxima vez que tu precisar de levedura, tu pede pro Lucas, tá? Não pede mais pra mim. Uhuh.
0: <risos> <risos> não, não. Até porque talvez eu consiga em menos de seis meses, né? Não, não não vai conseguir com ele. Tu não vai conseguir mais. Mas, mas, pode pedir, pode pedir. Pede pra ele. Uh...
1: <risos>
0: próxima. Quando é que vem o convite pra eu frequentar esse Biergarten, hein? Errou, né? Tu deveria ter feito... Antes de tu ficar sendo arrogantezinho, cocôzinho, tu deveria ter falado isso. Porque daí, tipo, poderia ter vindo um convite agora. Tu já ficou falando...
1: Não, mano. Não. É o brilho, é o brilho. E a, a terceira questão é... Mano, tu teve acesso à ceva antes, semanas antes. Tu foi lá... Não, eu consegui primeiro, antes de
0: todo mundo. E aí o que tu fez? Guardou a ceva, velho. Sim.
1: <risos> Por que, que tu não tomou?
0: Pra eu poder... Eu deveria ter... Eu quero fazer um, um momento... Eu quero tirar fotos desse momento. Eu quero tirar fotos de eu tomando essa cerveja. Eu quero ver a minha reação ao vivo. Entendeu? Mas sabe, Estevão, quem vê reações e não reações e cachorrinhos passando para um lado e para o outro... Estevão no brilho, vê todo um rolê que é dedicado exclusivamente... Para um secto de pessoas, são os nossos apoiadores e apoiadoras, que tem benefícios de apoiar o Braçagem Forte. Tem sorteio de equipamentos e merchan exclusivos, feitos somente para apoiadores e apoiadoras, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. E você pode ver a gravação do programa nesse domingo maravilhoso. Você que fica achando domingo, um dia tão infeliz, preste de começar a semana. Por que não tornar mais miserável ainda o seu domingo e ver uma gravação nossa ao vivo? <risos> Mas é isso, tem pessoas que gostam. E é, é, é magia. É uma coisa mágica. Então... Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se abraçagem traço forte, o link tá lá no post. E Estevam... Essas pessoas que nos apoiam, elas têm uma dádiva extra. Desconto para o concurso do Braçagem Forte. Então, não é pouca merda. Não é pouca merda. Cara, a gente é muito várias coisas. A gente é muito várias coisas. Nenhuma delas boas. Há quantos anos a gente faz esse negócio aqui já? Sete anos? Seis, sete anos.
1: Cara, é muito tempo. Mais do que eu consigo me lembrar. Mano, daqui a dois dias abrem as inscrições pro concurso. E a gente devia tá fazendo uma mega propaganda e a gente
0: nem <risos> lembra a falar essa merda. É isso que dá, mas a gente... É, eu acho que o charme tá na nossa tosquice. <risos> o charme... <risos> é, o charme tá na nossa tosquice, meu. Tipo, se não fosse tosco, a gente ia ser só mais um podcast. E nem a mesa cast. Quer dizer, tem uma mesa envolvida na nossa frente aqui, mas tipo, nem é compartilhada mesmo. Então, jovens... Dia 1 abrem as inscrições.
1: E. Zé Promessinha? Será? Sim, sim! Come. Não, não
0: começa. Não fode. Não, não fode. Claro, claro, claro.
1: Além de toda a competição, além do prêmio Leiteirinha de Ouro, além do Papagaio de Ouro, além de todos os prêmios muito massa, teremos outras premiações. Não premiações diferentes, mas a cara do Henrique. <risos> teremos. Prêmios que não estão no regulamento, junto com os troféus. Não citei quais, não citei quantos. Pode ser uma bolacha? Mano, pode ser. Pode ser um abraço do Henrique? Pode ser. Não. Mas teremos. Não, abraço
0: meu não. <risos> bah, mano, eu sempre te digo isso, mano. Para de beber, velho. Toma uma aguinha antes de gravar fala merda. Ah, mano, mano, eu nem falei o nome do prêmio, velho. Beleza, vai uma caixa de isopor junto.
1: Cara, é que na real tu tá... Vai uma assinatura do Braçagem Forte, vai um... Não, não, não. Uma rúbrica. Tu tá assim porque tu não lembra, na verdade. Não lembra.
0: <risos> ah, não lembro mesmo. Tudo bem. Tá, mas vai ter o concurso. E dia primeiro, famoso, um dia depois da publicação desse programa, vai começar as inscrições. Só digo isso. Famosa terça-feira, né? Exatamente,
1: dia 1 de agosto. Então tá, fogo nas panelas, gurizada, fogo nas panelas que vai tá massa. Mas ao contrário do Henrique, que odeia lúpulo, lamentavelmente, os jovens de hoje têm um desejo insaciável por lúpulo. E não só por lúpulo, mas por novidades envolvendo lúpulo. E a simples menção de certas variedades no rótulo de uma cerveja, por vezes, é o suficiente pra vender mais. Ah, se eu faço a cerveja XPTO Nelson Sovã ou a cerveja XPTO Citra, sei lá, Rioaca, vende mais, né? E, além disso, os produtores de lúpulo, eles buscam e, e gastam muitos dinheiros e, e tempo, enfim, desenvolvendo novas variedades que tragam sabores e aromas novos e cheios de prestígio, sempre buscando esse caráter mais frutado, mais fruta tropical, enfim sabros da vida estão aí para comprovar esse movimento de mercado. E a Hops Company vai lá na fazenda, seleciona esses lúpulos maravilhosos, traz para o Brasil o que tem de melhor, porque a Hops é especializada em fornecer os melhores lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Caso vocês tenham interesse, nos lúpulos da Hobbs para suas cervejarias, é só entrar em contato com a Hops Company pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Instagram. E aproveitar toda essa miríade de lúpulos, inclusive o Luminosa, que é o lúpulo da Hello Sunshine, que é a Sava que o Henrique tanto curtiu. É um lúpulo da Hops Company.
0: Dá um brilho na cerveja esse lúpulo, né? <risos> bah, demoro. Meu, eu vi a ficha caindo. Eu vi a ficha caindo. Cara. Mas tá muito conexão dos escadas, Devo.
1: Não, mano. É que eu tava lendo a mensagem do Diego. Nosso querido Diego, coisa linda. Deveria ter categoria cervejeiro profissional fazendo em casa. Me sinto excluído. Mano, tem essa categoria, velho. CLT, cadê você, velho? É o nome da categoria. Faz a tua serva em casa, manda pro concurso e ganha uma medalhinha,
0: velho. Ninguém tá excluído. Bah, a resposta agora tá contigo, hein, Diego? <risos> Um abraço. Ah, velho. Viu? Viu? Fala mal.
1: Deep Hop. Cara, o que que é o, o Deep Hop? Nesse contexto de uma pá de variedade nova, busca por novos aromas, novos sabores, todo mundo buscando algo pra se diferenciar. Nada mais natural que, além de buscar novas variedades, os jovenzinhos busquem novas formas... Ou pelo menos formas mais eficientes de extrair toda a magia intangíveis dos nossos maravilhosos lúpulos. Eis que em 2012, cara, em 2012, a Kirin começou a falar sobre Deep Hopping. Uma técnica que os cervejeiros da Kirin tinham desenvolvido para aumentar aromas de lúpulo... Enquanto eles reduzem ou removem sabores desagradáveis... Muitos deles provenientes do mirceno e alguns outros aromas derivados de fermentação. Essa técnica acabou sendo utilizada em muitas cervejas da cervejaria, não da Kirin exatamente, mas de uma marca, muitas aspas aqui, Craft, que era de propriedade da Kirin lá no Japão. Craft, né? E... Só que na época isso acabou recebendo pouca atenção do mundo das cervejas em geral, especialmente porque isso aconteceu no meio do boom das raise Double Dry Hopping, que era o hype na época, lá 2012 até 2019, que foi quando essa técnica do Deep Hopping começou a ter uma atração maior no mercado. Basicamente, a técnica, aspas para técnica, consiste em adicionar o lúpulo no fermentador antes da entrada do mosto. E é isso. Fermentador sequinho, dá-lhe um chablau de lúpulo lá dentro e manda ver o moço por cima. E acabou o programa. É isso. Fim. Deep Hop. Mais um pra conta.
0: Próximo. Acho justo. Vamos aproveitar o resto do domingo. <risos> <risos> tem uma coisa agora que é um momento também de celebração, porque já que a gente tá falando de lúpulo, a gente tem uma novidade pra apresentar. A gente quer dar as boas-vindas pra Prussia Beer, ao time de patrocinadores do podcast. <risos> E não poderia ser com uma notícia menos bombástica. Que a partir de hoje, a Prússia está lançando o seu segundo clube de assinaturas. A gente participou do primeiro, sobre a IPA Suprema, aquela IPA que tentava chegar nos limites do lúpulo, né? Agora a gente está indo para um outro horizonte, olhando para essa flor maravilhosa verde. Estamos indo para a expedição do lúpulo. Ela pode ser maravilhosa, não precisa ser a IPA, Estevam. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente fresquinha sem pasteurização então vai chegar na sua casa uma cerveja fresquinha como você deveria estar tomando ela saindo do fermentador mesma base de maltes e vai variar o lúpulo e já tem alguns lúpulos confirmados luminosa que o Estevão acabou de falar estrata queridinho da galera já Nelson Salvan que teve um boom ali no início dos início não mas ali pelos 2015 2016 teve um grande boom do uso de Nelson Salvan Escassez de mercado, não sei o que, e agora tá de volta aí para todo mundo provar. Zapa, Motueca e XP1320, seja lá o que for esse lúpulo maravilhoso que eu não conheço por nome porque eu não consigo memorizar nem meu nome. Então corre no site clubeprussia.com.br e assine agora o Clube Expedição do Lúpulo. E quem usar o cupom Braçagem Forte vai ganhar um pack de IPAs na assinatura anual. Então olha aí, ó. só tem vantagem. Tu ajuda a firma e a firma ajuda você. Olha que maravilha isso. É maravilha ou não, é, Estevam?
1: É maravilha maravilhosa. É lúpulo, né, velho? Mas só relembrando, o cupom é braçagem forte, tudo junto e maiúsculo.
0: Mas por que, Estevam? A gente tá falando de deep hopping. Por que fazer deep hopping? A gente tem alguns benefícios ao usar essa, entre aspas técnica maravilhosa, tão disruptiva de jogar lúpulo no fermentador. A adição do lúpulo entre o Whirlpool e o Dry Hopping aumenta características frutadas e tropicais derivadas de dois compostos, do linalol e do geraniol. Então, esses sabores que são resinosos e intensos, né, relacionados ao mirceno, eles são suprimidos, então a gente vai tirar, tirar não, mas eles vão ser anulados, talvez seja um bom nome. Cara, eu acho que tirar faz mais sentido, tirar, tirar faz mais sentido, porque ele volatiliza, volatiliza. Então você não vai contar com esse, ele não existe, ele vai sair. E também vai ter um aumento na taxa de fermentação devido à redução do CO2 que vai estar dissolvido dentro do teu mosto a ser fermentado. Então, tem níveis reduzidos de um composto, que é o 2M3MB, que eu não me lembro agora de cabeça o que, que significa isso. É 2-metil-tri-meta-metil-butadieno. Vai, inventei. Mas o que você precisa ficar na sua cabeça é que esse composto, ele traz um caráter de cebola. A gente já ouviu falar, principalmente o cluster, que ele tem esse caráter muito de cebola e agora com alguns lúpulos modernosos eles também começaram a trazer esse tipo de descritor Como parte da contribuição do lúpulo na cerveja Essa redução desses níveis É atribuída à diminuição dos níveis de sulfeto de hidrogênio Que é o H2S Isso vai resultar da purga do CO2 Realizada durante a adição do lúpulo né? Assim como a adição do Whirlpool né? As adições de lúpulos no fermentador Ajudam a preservar aromas que são mais sensíveis São mais voláteis E o contato prolongado no fermentador, ele, ele dá mais uma oportunidade para ocorrer a biotransformação. Né? A gente já tem a biotransformação que vai ocorrer um pouco mais para frente no processo e aqui a gente já tá dando a possibilidade de acontecer isso. Mas como? Como que é esse processo? Como se faz isso? Estevam deu uma, uma pincelada lá, tipo joga um xablau de lúpulo no fermentador e pronto, acaba o programa. Não, mas a gente tem mais programa para fazer, Estevam. A gente não pode fazer um programa de 5 minutos. Isso aqui não é um vídeo do YouTube somente para ser publicado. A gente tem que dar mais informações. Esse processo entre aspas, técnica, entre aspas. Processo é melhor do que técnica, né? Técnica parece que exige muito esforço e processo é mais simples. Basicamente, ele consiste em adicionar lúpulo no fermentador antes do início da fermentação, ou seja, tu tá com o fermentador vazio, purgadinho lá, tudo limpinho, o sip já correu, tá sequinho. Você vai adicionar aí entre 3 a 4 gramas de lúpulo por litro de cerveja de moço que vai ser colocado dentro do fermentador. Jogou lá dentro e depois tu vai poder fazer duas coisas diferentes ou tu adiciona água ou tu pode adicionar o próprio mosto nas adições tanto de água quanto de mosto, são feitas adições entre 10 a 12 vezes a massa do lúpulo, para cada grama de lúpulo, a gente vai adicionar entre 10 e 12 ml de água ou de mosto em cima desse lúpulo dentro do fermentador a temperatura desse líquido precisa estar na faixa ali dos 66 até os 77 graus, mais ou menos. E a mistura precisa ser deixada, né? Lógico, a gente vai ter um monte de lúpulo em pellet, muito provavelmente. Tu vai adicionar água ali em cima ou o um mosto, a uma temperatura entre 66 e 77, E tu precisa deixar que essa infusão fique por 60 minutos agindo, se conhecendo, criando um clima antes de a gente transferir realmente o nosso mosto já resfriado e fazer o inóculo da levedura. Um ponto que é importante de trazer é que, ao utilizar a água, a gente precisa calcular na nossa receita principal essa adição. Ou seja, se tu vai colocar essa quantidade de água, tu precisa descontar ela na tua mostura pra no final tu ter o volume que tu tá esperando, a diluição que tu tá esperando do almoço na tua receita final. E também a gente precisa considerar que o amargor proveniente do deep hopping vai influenciar também. E a gente precisa calcular isso na nossa receita, não podemos passar reto por isso. Um ponto que ficou pra trás aí,
1: o 2M3MB é o 2-mercapto-3-metil-1-butanol.
0: Eu tinha inventado, total. Eu já, eu já falei, um dia eu vou fazer faculdade de química. Não sei, Vai que tem um curso intensivo de... O meu problema é manter o foco. Eu odeio aula. Deio aula. Prometi pra mim mesmo que depois que eu me formei, eu nunca mais ia fazer faculdade. Pois é, velho. Às vezes dá umas vontades, mas passa rápido.
1: <risos> mas falando numa vontade que não passa rápido, mano. Todo mundo tem uma vontade de fazer um upgrade no seu equipamento. Todo mundo tem vontade... De adquirir um Hop Spider... De botar uma torre... Não sei o que, De... Cara... Todo mundo quer... Todo mundo que faz sabe em casa... Entra no site da cerveja da casa... E fica com a mão coçando... Pra sair comprando... Tudo que tem lá... E não é pra menos... O Daniel... É o cara que desenvolve os melhores equipamentos. E na Cerveja da Casa, tu encontra tudo de melhor e mais avançado para fazer a tua cerveja. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas. E para quem não tem a felicidade de morar aqui na região, é só entrar no site cervejadacasa.com e fazer as tuas compras. Mas tá, gente, já sabemos o que é Deep Hopping. Já sabemos como fazer o Deep Hopping. Que lúpulos a gente vai usar? Vou usar qualquer um? Vou gastar meu Citra, meu Mosaic, meu Nelson Sovan? Ou vou tentar um lúpulo com menos prestígio? De uma forma geral, a gente tá buscando lúpulos ricos em linalol, linalol e geraniol. Ha! <risos>
0: Que palavrinha bonita pra falar hoje,
1: hein? Linalol. E algumas das variedades que apresentam os índices mais altos desses dois compostos são Cascade Centennial Chinook e Motoeca para geraniol e Amarillo, Cascade Centennial Mount Hood Nugget Pacifica e Willamette para linalol. Para além dos níveis de geraniol e linalol, linalol um ponto importante é a volatilização do mirceno durante a infusão. Isso acaba permitindo o uso de variedades completamente descartadas para o uso aromático, tipo o nugget. O que que acontece? Tu vai pegar, sei lá, um, como já aconteceu, uh, já vi columbus com 5 ml de óleo por 100 gramas. Cara, é muita coisa. Só que aí tu vai ver lá no datasheet do lúpulo, 60% disso, 70% disso é mirceno, que vai trazer esse mato, esse verde, enfim. E aí quando a gente adiciona esse lúpulo no deep hopping, uma parcela grande desse mirceno volatiliza, outra parcela é degradada durante o processo. E aí tu pega um lúpulo que tem uma taxa alta de óleos, é alto para tudo, né? não é só mirceno por ah, 3% de... Tô usando um, um número aleatório, né? 3% de 5ml por 100 gramas É o dobro de 3% de 2,5 Então tu tem uma quantidade absoluta de óleos Geraniol, Linalol e outros óleos Maior Através do Deep Hopping Tu consegue tirar parte desse Merceno da jogada O que que isso acontece? Abre toda uma janela de novos lúpulos Que antes não eram usados para aroma Nugget, Cluster... Bravo, sei lá, Mount Hood, Willamette. Meu, joga isso no Deep Hopping. São lúpulos que tu nunca faria um dry com esses lúpulos. Talvez, porque a gente já andou estudando bastante coisa de descoberta de lúpulo nos últimos anos e meses, tu usaria isso em Whirlpool, mas nunca num dry. Adiciona no Deep Hopping, tu tá usando um lúpulo novo, di novo diferente e. É, exato. E que vai te trazer um, uma contribuição aromática, sensorial e, e o melhor de tudo, né? Com um precinho, né? Nugget não é citra, né? Então, acaba abrindo um leque de opções muito maior, novo, principalmente, de lúpulos pra usar, enfim, servas aromáticas. Eu, fazendo a pauta, eu não conseguia parar de pensar no blend da Yaki Matif, que é o Cluster Fugget. Que é Cluster, Fuggles e Nugget.
0: Isso é o blend sem prestígio de lúpulo, né?
1: Sim, cara, só que eu, eu, com esse blend Eles olharam pros olhos dos lúpulos E fizeram uma composição Que entrega aroma Com três lúpulos total sem prestígio
0: E com um nome engraçadinho O Mad Fermentationist ah, que, É a minha palavra difícil Essa é a palavra que não sai fermentationist Mad Fermentationist E eu que tô no brilho, né Não, mas é, o meu é gagueira Língua Holland. Entendi. Ele tem... Como é que ele chama? É, dos lúpulos menos nobres. Ele tem um nome pra isso, é... Sad Hops. É Sad Hops. Sad Hops e os Cheating Hops. Cheering hops. hops. Cheating Hops. Cheating Hops é o citra da vida. É, mas ele também usa... Então, talvez seja como Sad Hops. Mas ó, o que eu acho mais interessante é que não é um lúpulo novo, né? Na verdade, tu só tá tirando o rolê ruim e deixando a parte boa. Essa que é a parada bem interessante dessa prática esse processo que permite que tu tenha uma flexibilidade de adicionar um pouco mais de compostos aromáticos e extrair eles de lúpulos que normalmente tu não ia usar para fazer isso isso é muito interessante. Mas olhando para a fermentação, o Deep Hopping, ele aumenta a taxa de consumo de açúcares e o número de células de devedura em comparação a uma fermentação sem essa técnica. Isso impacta na produção de CO2 e, consequentemente, no arraste de CO2 durante a fermentação. A formação do H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, ele tem um impacto importante na formação do... Ai, vamos lá. Como é que é o nome do, do, do negócio de novo? 2-mercapto-3-metil-1-butanol. Um Abraço pra todo mundo que manja de química e compostos orgânicos e essas coisas na cerveja e o deep hopping ele reduz a produção de sulfeto de hidrogênio e isso vai levar à redução da forma geral de forma geral na, na cerveja né, na cerveja finalizada do caráter de cebola que a gente eu não me lembro de buscar esse caráter de nenhuma cerveja buscar esse caráter um ponto importante é que o reaproveitamento de levedura ele acaba sendo cara quase impossível Usando essa prática, por conta da quantidade de lúpulo que tu vai ter, matéria orgânica que tu vai ter no fermentador junto com a levedura. E esses dois compostos, né, as células da levedura, e esses polifenóis e toda essa parte orgânica que a gente vai ter de lúpulo, eles acabam criando laços muito fortes. E separar a levedura do lúpulo é uma zica sem fim. Tu vai reaproveitar, tu vai poder, cara, é quase não diria impossível, certamente tem maneiras de tu fazer isso, mas no, principalmente no ambiente caseiro, a gente tá expondo a nossa levedura muito à possibilidade de contaminação, possibilidade de outros problemas que a gente pode estar tá trazendo, diminuir a, a viabilidade de células que a gente tem para fermentar nossa cerveja também. Então, são muitas coisas que a gente vai trazer de problemas. Sem contar que o contato da levedura com o lúpulo, ele também é danoso, ele é estressante pela levedura. Tu vai ter uma... Além de tudo, tu vai ter uma célula mais estressada. Cara, e tu falaste sobre o caráter de cebola, né? Eu
1: tava me lembrando aqui de um debate que eu tive com o um jurado do México, talvez. Enfim, um jovem castelhano que reclamando ou comentando que cervejas com IPAs com OG, que é o Onion Garlic, que é o caráter de alho cebola, em concursos brasileiros performam muito mal. E aí, enfim, ele tava indignado porque é uma característica que faz parte, que faz parte do estilo principalmente para o West Coast IPAs, que o guia permite e que jurados no Brasil cara, tem uma notinha de odia, a galera já vai lá e senta a lenha e corta fora e enfim, isso gerou um debate tri aprofundado até foi no... Acabou indo para um grupo de, de WhatsApp que o, o Gordon tava e rolou um debate super extenso. O grande ponto é, que é, inclusive, é o que eu acredito, assim, chega um momento que o off-flavor ele deixa de ser um off-flavor e vira um on-flavor por uma questão cultural. Vamos olhar pras tcheques, pras pilsners da República Tcheca com diacetil, tá ligado? Cara, eu não suporto diacetil. Eu nunca vou aceitar uma serva minha com diacetil. E se eu for na República Tcheca, lá na, sei lá, na Ufleco, e me servirem uma serva
0: com diacetil, eu vou devolver, tá ligado? Ou, ou não vou tomar. <risos> Foda-se. Vai tomar, sim. Não mente. Enfim, tu vai tomar. Admite que tu vai tomar. Não sei, cara. Quando
1: eu estiver lá, eu compartilho isso com vocês. Sentado aqui na minha casa, eu digo, não vou tomar. Sentado lá, talvez eu mude de ideia. Mas, mas acaba sendo um lance cultural, assim. E esse caráter de cebola, enfim, é, ele é muito menos tolerado aqui do que na América Latina, de uma maneira geral. Nem falo do mercado americano, mas de tudo que eu já tomei na Argentina, no Chile, no Peru, a galera pesa a mão e usa lúpulos de uma maneira geral colhidos mais tarde que vão trazer um pouco desse caráter também. Enfim, só uma curiosidade.
0: Mas, assim, eu não estou dizendo que essa é a causa. Mas nós somos o único país colonizado por Portugal. Na América Central e América Latina. América do Sul, no caso. Então, deve ter algum indício de questão cultural envolvido aí, né? Possivelmente. Sei lá, mano. É uma coisa que... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei por muito tempo no Chile, por exemplo, com chilenos. E a galera, quando vinha pra cá, achava tudo muito salgado ou tudo muito doce, assim. A impressão que as pessoas tinham é que a nossa comida era muito salgada ou muito doce, comparado com a comida. E muito temperada também, muito mais temperada do que as comidas que usavam lá. Lógico, eu, isso, eu, gente, isso aqui é a minha taxa de amostragem, tá? Eu não trabalhei com cada cidadão chileno, tá? Eu trabalhei com um secto de pessoas chilenas. Três. É, não, éramos, sei lá, dez, quinze pessoas. Abraço, Ricardo. <risos> Mas, o oh, Ricardo. E isso é uma parada muito interessante. A gente, cara, certamente tem uma parada cultural envolvida muito forte nessa questão de aromas e sabores. Muito, muito forte, porque a gente tem uma cultura... Grande, de que, que vem de, de anos atrás, que é arrastada com a gente. A gente culturalmente está acostumado a comer certas comidas, certos temperos que... Meu, a própria pimenta, no norte nordeste, pimenta é uma parada cultural forte. E forte também no sentido da intensidade das pimentas. Aqui no sul já não é tão comum comer pimenta, ou usar pimenta no dia a dia. No máximo, um molhinho de pimenta, um, sei lá, um molho farrapos da vida, que tem um chablauzinho de pimenta. Mas não é com o um costume normal. Agora tu vai pro México, a gente tá extrapolando o rolê pra um nível bizarro de consumo de pimenta. Por que não a cebola? Ou o caráter de cebola, sabe? Enfim, aí a gente pode adentrar num, num mundo muito bizarro, mas deixa para outro momento. Em pequenas quantidades eu curto. Uma cebolinha. Cara, não. Eu vou dizer uma coisa polêmica. Eu não sou fã de qualidades culinárias na minha cerveja. Se eu quero comer, eu como. Se eu quero beber, eu bebo. Eu gosto de minha cerveja com gosto de cerveja. E não com qualidades culinárias, assim, sabe? Tipo a cebola, essas paradas que eu uso pra cozinhar. Me diz uma... Não fode. Não fica me contrariando.
1: Sei lá. Principal característica sensorial do uma que não é um maltezinho tostado... Ah não, porque tostado não vem de pão, de tosta, de coisas culinárias. Não,
0: não, não. Não, mano, tô dizendo de botar cebola, mano, essas paradas, só tô nas, sendo tipo essas idiota, merda mano. que a galera bota hambúrguer, essas porcaria na cerveja.
1: Nossa, véio. o cara foi no
0: hambúrguer, velho. <risos> Sei lá, meu. Alguém já botou um frango frito, meu.
1: E eu que bebo, velho. Puta que pariu, velho. Eu já
0: vi alguém botando hambúrguer na cerveja, meu.
1: Ah, velho. Desde quando hambúrguer é culinário, mano? Ah, tá. Não, não, não.
0: É. Hambúrguer é pasto. Nossa. É... É... é. Basicamente é. É. pé de hambúrguer. Ah, velho. Tá louco. Tá. Vai. Peraí, Pera só um pouquinho. Eu ativei os gatilhos do Diego. O que é gosto de cerveja? Temos um determinista é, exato Temos, obrigado Tainha, obrigado <risos> Obrigado. Puta que pariu E o
1: coentro na Vit Beer, obrigado Fabiano Obrigado
0: Mas eu não, não sou muito chegado Não, tu
1: gosta de Weiss, mano, que tem gosto de fucking banana,
0: velho eu, Mas eu sou uma, uma contradição, não tem problema com isso <risos> É cebola, gente Eu não quero comer cebola na minha cerveja Não quero tomar cebola na minha cerveja, eu quero comer cebola E beber <risos> cerveja, só isso só isso. E foda-se se isso, vocês não concordam. Tá tudo bem. Aí vocês podem discordar de mim.
1: Ai, ai, ai. Eu me divirto, velho. Eu me divirto. Mas antes de tu adentrar no mundo culinário, hein? Tu falava de saúde de levedura. De reaproveitamento de levedura. E é algo que a gente não deve fazer. Basicamente, não deve fazer. Mas o Deep Hopping ele tem não só esse impacto na levedura pós-cerveja produzida... Ele tem um impacto na fermentação. A técnica. Enfim, a prática. A prática, o processo de adição de lúpulo no fermentador acaba aumentando a taxa de consumo de açúcares e o número de células de levedura em comparação com uma fermentação sem o uso desse processo, dessa prática. Isso também impacta na produção de gás carbônico e, consequentemente, no arraste de gás carbônico durante a fermentação. Tem um desprendimento maior. Eu fico me perguntando se parte desse desprendimento não, não ocorre por conta de o um lúpulo gerar pontos de nucleação ou sei lá. Né? Mas o fato é que tem mais arraste de CO2 e enquanto o CO2 sai da cerveja ele arrasta aromáticos, né? arrasta mirceno, arrasta compostos que eventualmente ficariam na cerveja. Além disso, a formação de sulfeto de hidrogênio tem um impacto importante, já falamos mais de uma vez no 2M, 3MB e o deep hopping reduz a produção e eu fico, de novo fico me perguntando se não só reduz a produção de sulfeto de hidrogênio, como será que não promove um arraste maior desse composto? Que, de forma geral, vai reduzir o caráter de cebola, que é chave quando a gente vai usar um Summit da vida no nosso Deep hop, né? Não queremos esse cebolão gigante na nossa sala. E aí, enfim, lembrando sempre que é impossível a gente reaproveitar a levedura. E falando em levedura, a gente não precisa reaproveitar a levedura. A gente só precisa lembrar da LevTech que além de leveduras para cerveja, traz bactérias, bretanomices leveduras de outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Mas cara, eu fico me perguntando... Cara, falamos de técnica, falamos de prática, falamos de processo. É meio sem prestígio, né? A real
0: é essa. Por que não adicionar esse lúpulo no Whirlpool? Sabe o que eu fiquei me perguntando, Estevam? Meio que me, me adiantando nesse debate. O quão diferente ou o quanto o processo vai impactar de diferença pro First World Hopping? Ah, First World Hopping, pra quem não lembra, First World Hopping é a gente tá adicionando lúpulos no nosso mosto, né? para ser fervido, né? Tipo, a gente vai estar adicionando. Lógico, a gente vai ter a fervura e a gente vai volatilizar um monte de coisa. Mas quando a gente fala lá no First World Hopping... Ah, por... o Gordon fala bastante isso, né? Porque a gente consegue um tipo de aroma diferente, um aroma mais nobre, um sabor mais nobre. Será que a gente também não tá falando, de certa forma, nessa volatilização de alguns compostos no First World Hopping que tem um efeito semelhante aqui no Deep Hopping? Cara, mas o First World Hopping tu vai ferver depois, né? Sim, sim. Mas eu tô dizendo a, a parte do processo. A parte do processo é uma infusão que é feita, né? No caso aqui a gente tá falando de 60 minutos, mas quando a gente faz do first world hopping a gente também faz uma mesma infusão de mosto a uma temperatura muito semelhante, inclusive, né? Saindo da, do mesh out ali, né? A gente faz uma, uma, uma parada meio semelhante. Será que também não pode ter o mesmo impacto? Cara, mas é, acho que não.
1: Basicamente porque tem uma fervura no meio, né? Tipo, ah, beleza. Volatilizei mirceno durante o first world hopping mas depois eu vou ferver e vou volatilizar o resto do que ficou ali.
0: Sim, sim. Eu acho que essa parte eu tô de acordo e entendo. Mas eu acho que tem umas paradas de alguns survivals, né? Algumas coisas que sobrevivem no núcleo. Não tô afirmando nem des desafirmando. Não sei qual é o contrário de afirmar. Negar? Negar. Mas talvez tenha uma diferença, saca? Tipo, Talvez seja isso. A volatilização do Merceno, talvez, seja uma das diferenças para o uso do First World Hopping. Não sei. Pode ser isso.
1: Cara, eu entendo a tua linha de raciocínio, mas uh, discordo. Tá, tudo bem. Eu também não, eu não concordo. Tipo, eu só tô aqui pra trazer a maldade. Os survivables, é, tipo, cara, eles sobrevivem. Eles não são Highlander, tá ligado? Que tipo, foda-se o que acontecer, eles vão ficar ali. São compostos que permanecem durante o processo de fermentação, basicamente. Mas que majoritariamente são adicionados pós-fervura. Porque a fervura é muito agressiva. E aí faz sentido que ao final da mostura, os compostos que tenham ficado na mostura sejam similares aos compostos que a gente vai ter ao final do Deep Hopping, só que no final do Deep Hopping entra mosto a frio, né, sei lá, 20 graus, e no final do First Hopping entra fervura, fogo, Sim. uma hora de volatilização de arraste de CO2. E quando a gente tá falando, a gente falou agora há pouco de arraste de CO2, durante a fermentação, cara, o arraste de vapor durante a fervura é muito... É Cara, então... é brutal, né? A gente tá falando... Não, tá em outra prateleira, não tem comparação, né? Então eu acho que a fervura acaba sendo chave aí.
0: Eu acho que o principal ponto era realmente... É, é fácil para as pessoas pensarem em first world hopping quando a gente fala de deep hopping. Porque são processos... Ah, tirando o fato do momento que acontece, são processos semelhantes. Sim, mas aí eu volto no Whirlpool. Pra mim faz muito mais sentido comparar
1: com o Whirlpool do que com o first world hopping. Porque, essencialmente... A temperatura do mosto é a mesma e o mosto não passa por um processo
0: extra depois. Mas quanto tempo tu faz o Whirlpool na cervejaria, por exemplo? Teu Whirlpool é de 30 minutos? 25 minutos? 35. 35. O meu Whirlpool é, sei lá, 5 minutos? 10 minutos. Mas tu poderia fazer um Whirlpool de 30 minutos? Meu, eu poderia fazer um de 60. Eu faço de 5. Pois é. Até porque não é tão... Não... Whirlpool não é... Whirlpool Hops não é uma prática que eu faço. O máximo que eu faço é flame-out, tá ligado? É isso.
1: Eu fiquei pensando, que seba que tu anda fazendo em casa, que tu tá usando <risos> 30 minutos de Whirlpool.
0: Mas se tu for parar pra pensar, tipo, o teu Whirlpool Hops, tu vai fazer... Tu vai baixar a temperatura pra casa dos 70, 80 graus, mais ou menos. É o que tu faz? Eu uso 85. 85. Já tá fora da faixa que a gente tá falando aqui. Mas poderia usar 77. Mas tu poderia. Poderia. Só encurtaria esse tempo. Quanto tu vai ter de diferença? Não sei.
1: Poderia, inclusive, fazer 30 minutos a 85, 60 minutos a 70.
0: Mano, mas olha o tamanho do, 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 do tempo até levar essa cerveja pro fermentador, mano. Tudo bem, eu não
1: tô olhando pra praticidade da coisa. Eu tô olhando as diferenças que os processos trazem, saca?
0: Tipo, Mano, eu não, eu honestamente, eu não consigo enxergar alguém botando no rótulo dizendo, assim, fiz deep hopping. É, eu já vi. E alguém dizendo, já vi, já vi. Tu tá de fucking sacanagem comigo, Mano. Eu
1: queria chegar no marketing, mas ainda não. Guarda o marketing na manga aí. A diferença do Whirlpool pro deep hopping que eu vejo é que o lúpulo fica dentro do tanque, dentro do fermentador, é em contato. Ao passo que tu faz o Whirlpool e, e faz a adição de lúpulo durante o Whirlpool. E tira a cerveja porque no por forma o cone e tu deixa esse lúpulo pra trás. Uhum. Será que essa presença de lúpulo durante a fermentação não vai favorecer uma biotransformação? Não vai favorecer uma
0: extração de... sei lá do que, mano. Eu, eu acho que a, a diferença é que pode existir tá aí, tá ligado? Então, tem uma discussão bem interessante. Tem um artigo que saiu na Breweron, se eu não tô enganado. E eu acho que saiu um outro menor na Zymerge. E tinha um... se eu não tô enganado, esse artigo foi apresentado na conferência de gente profissional. A SBC.
1: É, pode ser isso aí. HSBC não é um banco? Não, é
0: Association of...
1: Não, não sei o que. Society of Brewing Chemists. American Society of
0: Brewing Chemists. ASBC. A... <risos> ASBC. <risos> tá, é isso aí. E uma das grandes dúvidas que foi levantada é isso. Tá, beleza. Tu tem uma extração, tu consegue acessar, ou te, melhor dizendo, tirar uma porção de coisas que atrapalha para que outras coisas que não atrapalham brilhem. Tá, e o downside disso? E o lado ruim disso? Tu tem um fermentador com uma carga gigante de lúpulo. Gigante não, mas uma carga de lúpulo que tu precisa purgar. Em que o momento tu vai purgar? Só faz efeito durante esse, essa uma hora e depois tu joga fora, sabe? E isso era uma das grandes paradas. E aí algumas pessoas, olha, eu me lembro que eu acho que foi um dos estudiosos, cientistas, talvez, da Kirin, que falou sobre... Ah, os nossos testes a gente purgava depois de uma hora. Aí levantaram a questão do, do desperdício. Tá, beleza. E quanto tu arrasta de cerveja pra fora quando tu tá levando isso? Vale a pena essa troca, saca? Sim. Não vale a pena eu dar mais um xablau de... Parece uma técnica que funciona, mas que tu talvez tu tenha melhor eficiência, melhor extração, melhor com outras paradas, sabe? Sim. Faz sentido. Mas ao fim, e ao cabo, aí a gente
1: chega no que tu começou a falar antes, no tal do marketing, que é qual é o novo hype agora? Qual é a nova tendência? Qual é o novo argumento de venda que eu vou usar? Né? Cara, sei lá. 2023 dá pra chamar de ano da lager. Várias cervejarias fazendo check peels. Por que que tá vendendo check peels agora e não vendia 3, 4 anos atrás? Porque virou moda, porque todo mundo faz e todo mundo quer ter uma. E sei lá, a mesma coisa é o deep hopping, tá ligado? Porque o lúpulo tá caro? O lúpulo não tá caro, mano. Eu pago... 25% a menos no Citra hoje do que eu pagava em 2018. Tá, eu, aí pá, a gente pode entrar num cone infinitude. Mano, mano 25% a menos 5 anos depois, mano. Você bota esse dinheiro na linha do tempo, isso deve ser
0: metade, tá ligado? Sim, mas a, a gente vai entrar numa discussão que a gente já teve um milhão de vezes e a gente nunca chegou numa conclusão sobre isso. É preço de cerveja luplada versus preço de cerveja não luplada Naturalmente, ser, tipo, tirando algumas players que conseguem incrivelmente vender cerveja, uma, lagers comuns, lagers simples, por preços astronômicos, normalmente lagers... aí tá, tu é um exemplo disso. As tuas lagers são um preço acessível. Saca? Tudo bem, mas, é, de novo, a galera que tá fazendo check pills, que todo mundo tá fazendo check
1: agora, não tá vendendo a preço de shop Brahma, tá ligado? Tá vendendo a preço de IPA. Então... o. Uh, uh. Não tá fazendo porque o lúpulo tá caro ou porque é barato
0: fazer lagre. Tá fazendo porque tem um, um drive de compra por parte do consumidor. Tá. Mas para não entrar numa ciranda que a gente já dançou... A parada do marketing... Eu entendo outras coisas porque são termos mais comumente aceitos, talvez. É mais difundido double dry hopping. E eu tô falando, tipo, difundidos pra um, uma minoria de pessoas que, que entendem isso. Mas double dry hopping, terpeno... Denk, IPA, não sei... Isso, marketing, no final das contas. marketzinho batendo. Eu, como consumidor, quando eu olho deep hopping, não faz diferença, entendeu? Eu não sei se consuo, isso funciona como ferramenta de marketing. É uma técnica, prática, processo de 2012. É a melhor prática dos últimos tempos da última semana. E eu não vejo ninguém usando ativamente isso... Talvez usando numa vez pra testar, mas usando como parte de um processo recorrente, como a Kirin, que criou a... Pelo menos que documentou o processo, afirmou usar, sabe? Não vejo muito acontecendo. Cara, mas eu vejo isso como um movimento Brute API, tá ligado?
1: Ah, é moda, vamos fazer. Todo mundo fez uma, legal, legal. Todo mundo parou de fazer, salvo dois, três saudosos. Que gostaram realmente ou acertaram realmente. Próximo. Qual é a próxima técnica da semana que vem? Ah, vai ser o... O fantasma vai ser a levedura de emo, vai ser, sei lá, semana que vem a gente descobre. Essa semana foi o Deep Hopping. Dá uma cansada, né? Dá, mano, mas é uma coisa é importante, principalmente pra quem trabalha com isso, meu caso, é conseguir separar o comportamento das pessoas da técnica prática em sumo. Insira aqui qualquer coisa que está sendo feita, tá ligado? Uhum. Não é porque tem um bando de arrombado fazendo e falando e falando merda que a técnica, a prática, o processo, o insumo é ruim ou é bom. Né? E às vezes é difícil fazer essa separação, porque é
0: tipo... Tá, eu não quero te colocar numa saia justa, numa... Que é assim que eu sei. Não, não, é, é tipo... Eu não sou representante de ninguém, mas eu falo como caseiro. Eu faço cerveja em casa. Zero vantagem pra mim fazer isso Na verdade vai atrapalhar meu processo Vai tornar as coisas mais difíceis pra mim Meu equipamento nem me permite purgar esse lúpulo Hoje em dia, no meu fermentador Eu teria que fermentar a cerveja inteira Com esse lúpulo dentro do fermentador Então tipo, já seria um problema pra mim Ah, eu poderia botar um bag? Poderia botar um bag Provavelmente não teria o mesmo efeito Melhor deixar lá, saca? Do lado caseiro, eu não enxergo vantagens. Lógico, vai ter um, uma parcela de pessoas reduzidas que, sei lá, tem o fermentador cônico, que tem fermentador com um copinho embaixo para poder fazer extração, tem fermentador pressurizável que tu consegue fazer purga. Sim, mas, cara, eu não vejo uma vantagem. Eu acho que para, principalmente no cenário caseiro, vale a gente mais a pena pagar um pouquinho a mais para ter esse caráter que a gente tá buscando de lúpulo. Eu acho que a gente consegue esses caráteres de, de lúpulo adicionando lúpulo e não necessariamente adicionando um lúpulo diferentoso aí que tem esse caráter escondido, né, pelo merceno. Mas pro comercial, para quem faz, para vender. Tem uma vantagem, tu enxergou uma vantagem nessa técnica?
1: Não, senão eu já teria usado. Tá, tu pode expandir um pouquinho ela tua resposta. Tipo assim, cara, vamos lá Vou fazer uma cerveja com técnica, insumo, processo, whatever, insira aqui qualquer coisa. Isso vai gerar uma venda clara a mais? Não, não vou usar. Ah, mas eu tô muito afim porque eu, Estevam, tô curioso, quero usar. Beleza, vou usar porque eu tô curioso. Ah, eu tô muito afim de fazer o Deep Hopping. Eu vou fazer o Deep Hopping, vou botar no rótulo, vou usar todas as ferramentas que eu tiver... Porque eu tenho um argumento de venda pra essa cerveja. Essa aqui eu fiz de hip-hopping. Gostei, não gostei, eu ia usar de qualquer forma, saca? Então tem os dois lados. Agora, bah, tô zero vontade de fazer de hip-hopping. Vai gerar algum diferencial competitivo? Vou vender... Acho que não. É tipo, vou fazer uma cerveja com... Diz o nome de um lúpulo não tão hypado aí, sei lá. Cluster. Não, não precisa escangalhar. amarilo não, um lúpulo novo. Vou fazer uma cerveja com talos, que é um lúpulo novo, relativamente novo, não hypado. Ah, vou fazer uma single talos aqui, vou vender... Não vou vender. Ah, vou fazer com luminosa. Luminosa é show, talos não, saca. Tem um pouco dessa avaliação total, voz da minha cabeça, de ao
0: que o mercado está respondendo. Tá, então, só para tentar resumir aqui. Do lado comercial, hoje... Tu não vê vantagem nem pelo lado de, do, do que tu tá extraindo versus, a ah, talvez o custo ou o processo que vai, ser, vai ter que ser mudado não compensa pra ti, tu consegue de outras formas trazer isso pra tua cerveja, certo?
1: Cara, do ponto de vista de processo, pra mim é muito fácil. É muito confortável fazer um deep hopping, é abrir, tem que jogar pra dentro, sabe? Inclusive, é bem possível que a gente faça em algum momento. Tipo, porque sim, porque é tão fácil, porque o custo de fazer é irrisório. Ah, vamos fazer nesse lote aqui pra ver qual é? Vamos. Basta o Estevam ou o Lucas ou o outro Lucas acordar, tipo, pilhado. Pô, quem sabe a gente faz deep hopping nessa ceva. É isso. Porque custa pouco pra gente fazer. Não tem que mudar processo, não tem que... Uhum. Se a gente fizer, a gente vai marquetear certamente. Porque, né, tá todo mundo lutando por uns pilhinhos a mais. Porque sim, porque precisam pagar as contas. Mas, de qualquer forma, eu, eu enxergo isso um pouco como essa fritação de equipamento que a gente tem em casa. Tipo, há dois, três dias atrás o pessoal tava compartilhando fotos de fermentadores e bombonas no grupo de apoiadores do Brassagem. E aí o pessoal, ah, com um posto termométrico aqui, outra pessoa com um posto termométrico por cima e não sei o que. Eu fiquei olhando para as minhas bombonas. Cara, é uma bombona, três torneirinhas, da mais vagabunda que tem. Eu colo com um pedacinho de fita o sensor do tique na, na parede da bombona e a ceva fica top, tá ligado? Tipo, eu não vejo uma necessidade de processo, de botar um super controle. Eu tenho a consistência. Mesmo que não seja o local ideal para colocar o meu, meu medidor de temperatura, ele tá sempre no mesmo lugar. E eu acabo gerando um produto consistente e fermentações ok, lote a lote, sem precisar ficar nessa fritação de como eu vou melhorar o meu equipamento ou qual técnica eu vou utilizar. Cara... Bota 2 gramas a mais de lúpulo por litro Fazendo cerveja em casa E tá tudo certo Pergunta do Marcelo Fazendo DIP economiza plata em insumos Cara, eu acho que tu pode economizar dinheiro em insumo Mas tu vai fazer menos cerveja Então essa relação Então não economiza Tu não tá fazendo 20 litros Não, tu tá gastando menos dinheiro em insumo Tu gastaria 400 reais, tu gastou 300 Show Mas ao invés de tirar 30 litros de cerveja Tu vai tirar 25 é, Exato Agora, essa relação de quanto de economia por insumo versus quantos litros... Depende. Tu vai substituir, sei lá, riuaca na tua receita por nugget ou tu vai substituir citra por azaca. As diferenças de preço dos lúpulos são diferentes, tá ligado? Na serva que tu vai tirar riuaca e botar nugget, arrisco dizer que tu economiza. Na serva
0: que tu vai tirar citra e botar azaca, certo que não. É... Eu ainda acho que no, no, pro caseiro é... Não é inviável, mas não é vantagem. Cara, eu acho que vale testar, mano.
1: Mas esse lance do testar não façam como os jovens... Mano, eu tenho muita raiva, velho, dos jovens do Brulosoph, Porque eles lançam uns experimentos que, mano, não tem outra maneira de dizer a não ser dizer que é preguiçoso, velho. <risos> Cara, mano, os caras testaram uma ceva com deep hopping e uma sem. Beleza, show de bola, é o teste que eu queria fazer. Só que aí os caras fazem a mesma base da SEVA, dividem a SEVA em dois, em metade do lote vai 42 gramas de lúpulo. Na outra metade vai 42 gramas de lúpulo, mais 28 gramas de lúpulo em deep hopping. E aí tipo, mano, sei lá, alguém faz a conta aí, mas isso é 65, 70% a mais de lúpulo. É óbvio que as pintas vão... Cara, se tu pegar esses 28 gramas de lupo e dançar em volta da panela, as pintas vão perceber a diferença, tá ligado? Deve ter sido uma release, ainda, tá ligado? <risos> eu não lembro qual é a cerveja que eles fizeram Geralmente é, é APA que eles fazem Acho que é uma APA, acho que é uma APA Mano, preguiçoso, velho
0: Porra, pensa dois segundos antes de montar o troço, tá ligado? Não, não é preguiçoso É tendencioso, é diferente ah, Sei lá, velho É tendencioso, tu tá incentivando que vai ter diferença
1: Sim, mas eu digo preguiçoso porque eu acho que os caras não se deram conta
0: De que ia ser tendencioso, tá ligado? Eu, tipo, eu adoro o ah, acho muito a fuder, mas muitas vezes são reféns do, do universo que foi criado, né? de fazer testes, 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 chega uma hora que gasta.
1: Mano, pensa dois segundos, velho, dava pra fazer um bagulho a fuder, velho. Dá pra fazer várias interações,
0: mano. Vamos pedir pra tu ser um contribuidor do Brulosa. Não, vou ganhar
1: dinheiro? <risos> não,
0: não mais trabalho, possivelmente não. Não, então não, obrigado. Eu já não consigo contribuir aqui, mano. É verdade, mas tu contribuiu <risos> com essa maravilhosa pauta. Veja para esse lado. Ai, ai. Dramático, dramático. Mais alguma coisa de Deep Hopping, Estevam?
1: Façam Deep Hopping, testem e compartilhem os resultados
0: no grupo, que eu tô curioso. E cheguem à conclusão de que esse processo não é pra você, que é difícil. Que você está complicando a sua vida. É isso? É isso. Mais uma vez, gente. Obrigado pela presença de todas. Compre os livros que estão no nosso post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Braçagem Forte e o nosso boné. O link está lá no site. Curta nossa página no Instagram. Estamos em todos os agregadores de podcast. Spotify, Google Podcasts. Apple Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review lá, botar estrelinhas pra gente, isso é muito bom. Faz a gente ser... o alcance nosso ser maior. Isso é importante pra gente, pra gente chegar em mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail pra contato arroba, ou mande mensagem pra nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte? Braçagem Forte.